0: Muy buenos días. Muy buenos días. Dios los bendice. Bienvenidos a esta clase. Cántalo de confort. De hoy sábado 8 de noviembre, 9 de noviembre de este año 2019. Eh, mi nombre es Ramiro Aybar. Esta es una transmisión en vivo desde la sede del grupo Therapy Bay en Panamá. Clase abierta y dedicada a la enseñanza de los maestros ascendidos. El día de hoy, 9 de noviembre, nos nos preparamos de a poco en conciencia para la actividad de transmisión de la llama del próximo sábado 16 de noviembre este próximo sábado 16 de noviembre el servicio de transmisión de la llama es de la llama triple de Chambala que es este servicio que se repite año a año y esta concentración de la atención de la jerarquía y de los estudiantes en Chambala es algo que tiene que ver con la llegada de Sanacumara eso, no, eso se pierde atrás en el tiempo pero, como transmisión de la llama, eh, la desarrollan se empieza a desarrollar a través del Puente de la Libertad en los años 50, a través de la actividad del Puente de la Libertad, donde explican esto: que el, la, incluso la fiesta o la cena de acción de gracias que se celebra en Norteamérica fue consecuencia de que los que la celebraron por primera vez se sintonizaron con el registro etérico de la acción de gracias que se hace en Chambala en este momento, que es cuando la humanidad lleva su cosecha y su gratitud al, a los pies del Señor del Mundo. Entonces, como acto de transmisión del aliento calificado con las cualidades de Chambala, se hace desde los años 50, un, un tiempo donde se interrumpió porque se dejó de conocer esta enseñanza, hasta que por lo menos nosotros acá en, el, en, 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 en idioma español y desde el grupo Serapi Bay lo empezamos a, a retomar desde el año 2001, si mal no recuerdo. Y todos los noviembre después del día 15, después del primer sábado del día, después del día 15 del mes de noviembre, hacemos esta actividad y este es lo que nos toca entonces la próxima semana, sábado por ende, no tendremos la clase esta de las 11 de la mañana porque estaremos en ese instante terminando el ceremonial y seguro que estaremos desayunando algo para aprovechar la reunión de todos los, los que asisten. Eso es el próximo sábado. Y clases atrás, yo he estado planteándole a ustedes distintas consideraciones acerca de lo que creo que está pasando a nivel continental, el cambio que está ocurriendo, y pensé que a lo mejor varias ideas a ustedes les pudiera servir comprender por qué lo hago. Y voy a explicarles por qué hago esto, por qué les comparto las impresiones que observo de los cambios políticos y sociales que están ocurriendo. Se los, se los traigo a colación, lo pongo en su atención, porque en el afán de conocer mejor al maestro ascendido Saint Germain, que le dije que yo quería hacer unas clases atrás hasta acá, profundizar la comprensión que tenemos del amado San Germain resulta que una manera de conocerlo es conocer dónde vive. Tú cuando entras a la casa de alguien y haces un, un mapeo de lo que hay, tú dices, bueno, esta gente, estas personas son de estas características, por lo que veo así, tra, 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 el mobiliario, los colores, si hay o no cortina, cómo es de noche, cómo es de día, la iluminación, todo eso la casa de alguien te lo devela. Es lo mismo que el auto que la persona maneja, o el escritorio que usa todos los días. Entonces tú ahí te podrás dar una impresión de cómo es la persona y la puedes conocer un poco mejor. Bueno, con el Maestro Ascendido Saint Germain pasa lo mismo. ¿Y cuál es una de las de la residencias, por decirlo así, del Maestro Ascendido San Germain. Una de ellas, la que está más descrita, con más detalle, es la que queda en Transilvania, en la frontera rumano-húngara, en Europa Oriental y... ¿Aritide? qué pasó? Estaba, estaba pensando en eso okay. y ahí se cuenta en la descripción de este templo, en el retiro de Transilvania se cuentan distintas cosas importantes y las voy a leer y vamos, vamos a revisar hoy pero para que vean de dónde nace esto, es que acá en esta descripción del retiro dice que es este lugar un santuario privado y salón de consejo de los hermanos, de la hermandad que está allí, cuyas actividades particulares en los niveles internos espirituales se centran alrededor de los asuntos de Estado, tanto nacionales como internacionales. Los asuntos de Estado. Por eso en el canto al Retiro de Transilvania... Aparece esa frase en el canto, los asuntos de Estado y gobierno divino son tratados aquí con amor para que se expanda el bien. Mm -hmm. Eso está puesto ahí, sacado de esta descripción del templo, del retiro de Transilvania. El maestro sendido San germain cuenta que él tiene distintos otros focos, pero en el puente de la libertad se... Enfatizó la descripción de este foco en particular porque aquí está el asiento de la llama violeta de liberación, que es la llama que el Maestro Ascendido San Germain, en una iniciación muy antigua o de mucho tiempo atrás, esa llama él logró que se le autorizara que fuese atada a su corazón, él andaba con esa llama flameando junto con la llama triple. una dispensación muy especial, producto del servicio que él ya había hecho y lo que él visualizaba que había que hacer. Pide el permiso al tribunal kármico y, y sin mal lo no recuerdo, también a los lobos solares y le dispensan eso. Entonces, esa llama él la, la anda aportando, la llama de su corazón y él la empieza a precipitar y a sostener donde está el retiro de Transilvania. En esos alrededores lo vamos a revisar con detalle en su momento. Pues la hermandad alrededor de la llama de la liberación, la llama violeta de liberación, la hermandad alrededor de esa llama que sostiene el fuego sagrado, también está activa en los asuntos de Estado, tanto nacionales como internacionales. Los asuntos de Estado tienen que ver con cómo se distribuye la riqueza en un país tiene que ver con cómo se organizan los poderes del Estado, los órganos, las instituciones, el ejecutivo, legislativo, judicial, eh, los partidos políticos, las influencias que hay ahí entre uno y otro, Aristides. Por eso, que nosotros vayamos y conozcamos un poco más de nuestro país, de nuestra constitución, que la leamos, la constitución política me refiero, que sepamos las leyes, que entendamos un poco los mecanismos, es ir conociendo un poco más la conciencia del Maestro Ascendido Saint Germain y de su hermandad, que se dedica a los asuntos de Estado, nacionales e internacionales. Pues dice acá, en este santuario en el siglo XVII, George Racosi, que es un noble, que tenía su, 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 su hogar allí, que es amigo de Saint Germain, Dirigió desde este retiro fuertes movimientos por una Europa unida y libre. Estamos hablando en el siglo XVII. ¿El siglo XVII, de año, de qué año, a cuál año va el siglo XVII? Sí, sí. Al, al micrófono me contestan, por favor. Del 1601 al 1700. Ese es el siglo XVII. Va hacia el 1700. 1601, el siglo XXI. Del 2001 al 2121, ahí está dibujado, 2121. Mm -hmm. Siglo XIII, Marisa. Ay, no, Ramiro, me pregunta esa vaina. Si ha llegado esa clase, no fui. César, siglo XIII. ¿Cuándo comienza el siglo XIII? 1201 al 1300. Porque los siglos van hacia el nombre del siglo que es el 13 14 15 Colón descubrió América en 1492 qué siglo es ese 1492 sí. siglo 15 sí. siglo 15 siglo 15 el siglo 15 comenzó en 1401 y terminó en 1500 el siglo 15 por ende cuándo terminó el siglo 20 sí al micrófono
1: ¿1500 no es siglo XVI? No,
0: es el último año del siglo XV.
1: A mí me dijeron que se
0: le sumaba... A su, al micrófono. Me
1: dijeron que se le sumaba en la escuela, me dijeron.
0: Sí, está bien, que y, se le suma que, uno. Que
1: se le suma uno al 15, de uh -huh. 1500 y queda en, en 16.
0: Claro, el siglo XVI comienza en 1501 ah. y termina en, en el 1600. Ah, ok. ¿Cuándo fue el último año del siglo XX? El año 2000. ¿Cuándo comenzó el siglo XXI? 2001, ¿cuándo comenzó el tercer milenio? El 2001 comenzó el tercer milenio. Sí, claro. ¿Y
1: cuál es el primer
0: milenio? De 0 a 1000, mil, segundo milenio, del 1001 al 2000, del 2001 al 3000. ¿En qué milenio nació Jesús? ¿En qué milenio nació Jesús nació en el año cero o ¿no en, en el año uno en el año uno no existe año cero señores ¿Cómo que el año cero hay una revista que se llama así pero nace el año uno sí no hay año cero no hay tiempo que no haya o sea no hay di que cero tiempo año cero no año uno pero bueno dice aquí esto es para explicarles para Dice que en el siglo XVII, Racosi, George Rakosi, Racosi fueron Racosi primero, Racosi segundo, fue una casa real que duró relativamente poco en lo externo, pero fue allí, dice, desde este templo este noble dirigió desde este retiro fuertes movimientos por una Europa unida y libre. Y hasta el día de hoy este retiro es un santuario privado y salón del Consejo de los Hermanos, cuyas actividades particulares en los niveles internos espirituales se centran alrededor de los asuntos de Estado, tanto nacionales como internacionales en el siglo XVII o sea en el 1600 en el 1600 cuando fue cuando se unió Europa pues estaba hablando aquí desde el 1600 en el 1600 el siglo XVII se, esta gente ha empezado a promover la idea de una, de una Europa unida y libre ¿Cuándo ocurrió la, cuando finalmente Europa se une después de la segunda guerra mundial claro ¿con qué? con el, la Unión Europea que surge del tratado del Carbón y el acero entre Francia y Alemania, que pactan, dicen, no, no, vamos a pelear más por estas zonas muy ricas en carbón y acero, vamos a compartir la riqueza que sale aquí, vamos a hacer un club de fraterno, ¿ya? Y entonces, ¿quién más se quiere unir? Y ahí de repente hoy hay 28, por lo pronto. Todavía no se va la, el Reino Unido, pero el día que se vaya quizás van a ser 27. Bien, miren todo el tiempo que le tomó, ¿no? Del siglo XVI al siglo XX que, que ocurriese la, la unión de Europa. De hecho, esa era una idea que tenía Napoleón en el siglo XIX, 1800. 1808, 1804, ocho hasta el XV, él promovía la idea de una Europa unida. Y es, con eso convenció a mucha gente, es verdad, vamos a unir Europa, vamos a dejar la guerra en la época de Napoleón, pero él en un momento se, se, le, vol, se le voltea a San Germain y dice, ¿saben que Voy a hacerlo a mi manera. Y colapsa su proyecto y el, la, la, la idea de unir a Europa queda enterrada allí y la resucitan después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hubo 150 años más de desastres de todo tipo. Pero son asuntos de Estado los que observa, cultiva, estudia, impulsa esta hermandad. Si fuese la hermandad del Chateau de Liberté estaríamos hablando de Pablo Veneciano y ahí estaríamos pendientes de los desarrollos artísticos y culturales. Okay. Uh -huh. Dime.
1: Ok. Él está hablando allí de los asuntos del gobierno
0: de Estado. De, de Estado. De Estado, no de gobierno. Asuntos de gobierno. Uh -huh. Gobierno él. El...
1: Y entonces uh -huh. con, tú lo puedes colaborar, le puedes colaborar a él, al amado San Germain con eso de los asuntos del gobierno de Estado, a través de los decretos. Sí, claro. Hay un decreto en, en el libro del ceremonial 2 Hay en varios. La, la, varios, sí, 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 pero uno que se llama los asientos del mundo, de, asientos del gobierno. Y ahí tú tienes la oportunidad de, de decretar, por lo menos ahora que hay todo este tipo de cambios ahora en América y, y hay, ya Panamá también se había encendido un poco, gracias a Dios, está llegando a un acuerdo. Eh... Hay una oportunidad grande de, de uno poder eh, emitir esos decretos de manera sostenida.
0: Por cierto. Esa es
1: la manera de ayudar allí en eso, ¿no? De, claro. Lo de Transilvania y todo eso que, que, que eh, Esa es la idea, ¿no? Uh
0: -huh. La idea también, además de colaborar con, con la precipitación de esos planes divinos, es también la, la oportunidad que nos cabe de conocer la conciencia de este maestro a través de entender los asuntos de Estado. Es buena la distinción entre Estado y gobierno. gobierno es el que de, se deposita en el Estado por un periodo de tiempo, como el chofer de un bus, Él maneja el bus en un periodo de tiempo. El bus es el Estado. El chofer entra y sale, por eso existen las elecciones que deberían producir una renovación de quien conduce el Estado. Eso se llama gobierno, el que conduce el Estado por un periodo de tiempo. De ahí que no todos los líderes son estadistas. La gracia de los estadistas son los que velan por el Estado y que son capaces de sacrificarse y sacrificar sus propios intereses en favor del Estado, de que el Estado se constituya, se fortalezca. Esas son la, las excepciones. La mayoría de los gobernantes son gobernantes y ya. Pero los pocos que hacen historia son aquellos que son estadistas, que ven con luces largas y dicen «No, mira, para hacer lo que hay que hacer de aquí a 20 años hay que estar haciendo este tipo de decisiones hoy».
1: Ellos en cierta forma tienen que tener esa vocación de servicio porque eh, realmente si tú... Puede que sea un estadista y él, estás, él está gobernando porque él está haciéndolo por el bien común. Él no se está fijando en, de repente en, en algo personal de él. Yo creo que podía estar comandado en un momento dado por, ¿Quién? por el amado San Germán. El... Eh, ese, ese estadista o ese ese que lleva las riendas... Ah, puede ser. Puede ser que, puede la... ser que puede sea ser. una figura que esté... En eh, sintonía alguien, con San Germain. En sintonía con San sí, sí, sí. ¿No es no, así?
0: Ah, puede ser, puede sí. ser. Ahora, la, 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 la perspectiva que he podido, antes de avanzar con eso, queda entonces eh, claro que el hecho de conversar al principio de estas clases acerca de los asuntos de Estado que están ocurriendo en el continente es con el objetivo de conocer mejor al maestro sentido San Germán y su conciencia. De ahí que eh, la expresión que a veces oigo de jóvenes usualmente que dicen ¡Ay, ah, yo no sé nada de política y no me interesa! El estudiante de la luz no, ten, no debiera tomar esa, esa actitud, de que no, no de política no hablemos. No, sino sí si hablemos. Hablemos para conocer la, cómo pudiera pensar el amado San Germán en una situación política como la que estamos. Él va a estar mirando de la perspectiva del Estado, porque son los asuntos de Estado los que él los que él estudia y que él impulsa en su hermandad. Y para esto, como siempre, sobre todo hay que reflexionar mucho, mirar, pensar. ¿Qué es pensar? Discernir. No, pensar qué es. A ver, prueba micrófono. Pensar es. Comienza con A. A.
1: Pensar, pues cuando tengo una, una traigo ideas así a analizar
0: no, analizar es seccionar vamos a analizar algo lo vamos a separar su pedacito lo, el, el, pensar es lo opuesto a analizar en ese sentido analizar es perdón, pensar es asociar ideas no sé cuando uno se pone a enterarse y a leer y a estudiar sobre esto, la idea es que asocie ideas, que piense. Bien, asociando ideas, pensando, yo encuentro que todo el escenario de convulsión social que está ocurriendo, no solo en Chile, sino en Bolivia en estos días también, leía que Así como la situación chilena lleva 22 con hoy 23 días, la situación boliviana lleva con hoy 20 días de encuentros y desencuentros y de, de movimientos sociales masivos que se, que se enfrentan casi al mismo tiempo por razones parecieran diferentes. Un tema en Bolivia es la elección del actual presidente. En Chile son un montón de capas de situaciones que, que la gente dejó de tolerar pero en Panamá hemos visto también estos días cierta animadversión y en la atmósfera también por temas políticos. Entonces, mi lectura, o lo que puedo percibir de esto, es que, eh, como les comentaba, me parece que estamos en un momento de cambio continental y podríamos decir planetario. Eso se sabe que va a ocurrir. Ahora, lo que sí me parece interesante es reconocer que ese cambio tiene que ver con un cambio de Dharma. Dharma, D-H-A-R-M-A. Dharma, no karma. Dharma. Dharma es la enseñanza, la enseñanza espiritual. Ese es el Dharma. Entonces, yo, me parece que estamos en un momento de cambio de Dharma. Es decir, a nivel masivo, las lecciones espirituales que la gente debe aprender, esas lecciones han cambiado. Y hoy se le pide a la gente que aprenda Nuevas lecciones, de eso se trata. Se cambió el libro de texto espiritual. Ya no es el que se le había entregado antes. Vamos con otro texto. Eso es cambio de Dharma. Entonces, el cambio este de Dharma, hace rato que se viene avisando que va a ocurrir. ¿Cómo tú cambias de Dharma? En principio lo cambias cuando tú desarrollas toda la conciencia que se necesitaba con el Dharma anterior y aprendiste todas las lecciones del Dharma anterior y tú pasas al siguiente Dharma como quien avanza en una escuela graduándose de un año a otro. De quinto grado a sexto grado, cambias de libros de texto, cambias de profesores, cambias... Eh, en mi colegio, por ejemplo, donde yo doy clases, los niños de quinto cuando pasan a sexto, en mi colegio pasan a secundaria. En mi colegio la secundaria comienza en sexto grado básico por el plan y el programa que se desarrolla allí y es físico también el cambio dejan la planta del segundo piso pasan a la planta del tercer piso o sea hay un cambio y, de, y ahí ya no tienen, no tienen la maestra tienen 10 profesores están al lado de los salones de los muchachos grandes entonces tú ves a estos niños de 11 12 años al lado de los otros que tienen 18 compartiendo el mismo piso ya en otra onda hubo para ellos un cambio de dharma porque se les cambia todo, no solo la enseñanza académica, también espiritual, porque empieza justo el cambio hormonal, etcétera. Ahora, a nivel de las sociedades y los países, incluso de los individuos, las personas experimentamos de tanto en tanto cambios de Dharma. Y es cuando las lecciones te vienen de otra manera, de una manera desconocida. Usualmente, cuando uno, ya voy, cuando uno ha aprendido las lecciones anteriores y las ha aprendido bien, el paso de un Dharma a otro es suavecito, es pacífico, es normal, es, es paulatino. Incluso puede llegar un momento en que uno puede aprender el Dharma y ya estar listo y, a, y esperar lo que viene, lo nuevo, vamos a buscarlo. Y eso, eso es posible también. Pero cuando uno está a pila, alerta, pendiente, en oración, con humildad, sereno, las lecciones las va aprendiendo al momento que se las van dando. Y tú vas pasando las iniciaciones, no te das ni cuenta. Pues las vas aprendiendo y tu conciencia se expande. Ayer, la semana pasada, decíamos que la conciencia se expande cuando el estudiante toma una responsabilidad. Si el estudiante nunca toma una responsabilidad, su conciencia no se va a expandir. Y eso lo veíamos todo tipo de, de ejemplos. Si tú eres siempre un empleado de, 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 en la cuarta categoría de tu institución, ya tu conciencia se va a expandir hasta donde tus responsabilidades den. Pero si te, un día te ascienden a gerente de sucursal, por tener esa responsabilidad, te aseguro que tu conciencia se va a expandir como no lo habías podido concebir hasta ese momento. Y tú, cuando estés allá en la gerencia, vas a decir, Oh, y yo que criticaba al gerente. Coño, el tipo tiene un montón de cosas que atender. A mí me parecía que el tipo hueviaba todo el día allí mirando la pared, hablando por teléfono, y yo aquí al sol, tú sabes, zurrándome, ahora que me ascendieron, digo, uy, qué equivocado estaba, el tipo no para, y se va después que todo el mundo, y llega antes que todo, por la cantidad de responsabilidades que tiene, ese individuo allí, en una posición de más responsabilidad, crece más, aprende. O crece más porque aprende. Y las lecciones, como le digo, si la persona es armoniosa, si, digamos, inclusive medita, si está atento a lo que tiene que aprender, si cultiva la humildad, la gracia espiritual, esas lecciones las va aprendiendo rapidito. Porque hay tres maestros, recuerden, en la escuela. Está el maestro del sufrimiento, el maestro de la experiencia y el maestro de la gracia. Y tú escoges cuál de los tres va a ser el tuyo. Tú puedes escoger la gracia y vas avanzando rapidito a medida que el plan va avanzando. Dime. Tengo una
2: pregunta de eso. Eh, ¿Tú lo escoges o es lo que te toca?
0: Tú lo escoges. Porque tú puedes escoger no sufrir, tú puedes escoger aprender no por la experiencia de otro, Tú puedes escoger por la gracia. La manera de escoger por, de, de aprender por la gracia, o de escoger aprender por la gracia, es lo que estamos haciendo aquí. Ustedes han escogido aprender por la gracia porque se cansaron de aprender a través del sufrimiento. sufrimiento. Dijeron, ya el sufrimiento, sucks. Yo no quiero más esa oh. vaina. O sea, ya, 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 ya. ya, ya, ya. Se ha aburrido que me goleen 45 a 0 y termine además abucheado por la hinchada, despedido mi trabajo y asaltado mi carro cuando estaba afuera del, del parque mientras jugaba el bendito fútbol. Ya, 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 ya. O sea, ¿Cómo puedo acelerar esto? Porque no voy a terminar nunca en este plan. Bueno, por la experiencia, dice uno, ¿no? Entonces, el que, el que oye consejo, ¿cómo es? Llega viejo. Llega viejo. Entonces tú dices, ah, mira, a la gente le pasa estas cosas cuando toma estas decisiones. Ya, no, yo esa decisión no la voy a tomar porque ya aprendí mira que aprendí por, por mi propia experiencia, no, porque lo vi pasar, así que yo no me meto en eso. O
2: sea que con la gracia en teoría deberías aprender mucho más rápido. En La gracia ¿no?
0: aprendes más rápido. Por ejemplo, esto que estamos atendiendo ahorita, cuando le estoy explicando que debido a que en el templo de la llama de la liberación se imparten, se estudian los planes para los estados, por gracia nosotros pudiéramos buscar esa conciencia y aprender acerca de los asuntos de Estado también y eso nos va a expandir la conciencia y cuando venga a la puerta de nuestra vida una situación de Estado ya, va, ya la sabemos, ya la conocemos ya, estamos, ya llegamos antes o sea, no vamos a necesitar sufrir, ni por experiencia ajena ver cómo se desenvuelven los hechos, sino que no, ya tú comprendes las variables los ABC de estos, de estos temas a ver, Aritide, que ok, cerrado.
1: hablando de, de esto del dharma y hablando de todos estos cambios y todas estas eh, revoluciones que están habiendo en el Suramérica, incluyendo Panamá, eh, yo diría que esto tiene que ver también por algo que se está hablando mucho en las redes, en, en las redes sociales, en Facebook, todo eso que se está expandiendo con una velocidad increíble, que es lo que le están llamando lo que es el despertar, uh -huh. el despertar espiritual en donde todas múltiples corrientes espirituales están convergiendo hacia el mismo sitio, que es ¿no? la, el, el, el yo superior. Todos están convergiendo al mismo, al mismo sitio y eso se está diseminando de una manera vertiginosa, eh, sobre todo en América del Sur. Entonces, yo digo que parte de, ese, de esa reacción de un pueblo, o de cualquier pueblo, es cuando la persona empieza a despertar, a ver las cosas desde otro, de, de otro punto de vista, no no teniendo las mismas eh, tradiciones, digamos, sino que tú ya quieres ir más allá de donde te habían enseñado. Claro. Sí, eso sí, tiene sí. que ver con esas revoluciones que se están dando en Sudamérica y todo eso. Eso es parte del despertar y del, del caer en la cuenta de quiénes somos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos.
0: Claro, va por ahí. Con mayor o menor conciencia, hay, un, hay un, un despertar en ese sentido de, de, la, de salirse o de, en caso extremo, romper con lo anterior y decir no queremos más eso y buscar nuevas fórmulas. Eh, y y, y el primer, la primera víctima de todo esto es el, el orden político, que pareciera que estaba impidiendo que la gente pueda estar mejor en, en su vida día a día. Y pensemos nada más un ejemplo de Estado, en, y que tiene que ver con, con algo que nos pasa a todos como población. ¿Qué nos pasa a todos como población? Que estamos habituados a que nuestros problemas se resuelvan rápido. Por ejemplo, tiene necesidad de calentar una comida, la meta microondas, en dos minutos, en un minuto y medio o dos, ya está caliente, hermano no tienes que ir a buscar leña al patio, hacer una fogata, meterlo ahí, no, tu microondas, con mínimo gasto de energía tuyo, en dos minutos y medio se calentó tu comida. quieres hablar con, yo me acuerdo, hablar con, cuando yo vivía en Chile, y mi papá vivía en Panamá, hablar con él era a través de operadora, que tú llamabas y decías, mira, necesito, márqueme el teléfono allá, y es cobro revertido o a cargo eh, nacional. Claro, que eran carísimos. Tres, cuatro dólares el minuto, hermano. Y era como, hola, hola, ¿estás bien? Sí, ya, chao, pa". Chao, chao. Diez palos. Yo, cuyo. Bueno, sí. En esa época, diez palos, diez dólares. Era un... Era una... Y así, pues. Y hoy, mi mamá ayer en una en las calles de Santiago, chateándome y mandándome fotos. Sí, que estoy aquí, no sé qué. Y, y días atrás con alguien de también del Chile. Vamos a hablar por teléfono. Claro, WhatsApp, llamada de WhatsApp que no se cae, o se, se cae, pero después de un rato, pero ahí está, funciona, y es casi sin ningún delay, sin ninguna di diferencia entre lo que él dice, casi instantáneo. Entonces, estamos acostumbrados a que las cosas son así, a la banda ancha. Yo me acuerdo de la universidad, cuando yo estaba allá en Chile, del año 2000, perdón, en 1996, 95, 96, que había logrado traer una computadora, una que tenía internet, para la facultad. Entonces en el movimiento social de ese entonces nosotros los estudiantes nos tomamos el edificio de la facultad y ahí estuvimos 40 días viviendo entonces me acuerdo que uno de los compañeros uno de los compañeros yo también lo era
1: está
0: bien. pero uno uno de los compañeros logró abrir la puerta del lugar donde estaba la computadora así que nosotros ya que estamos aquí vamos a ver cómo es todo el internet y entonces y, y era la conexión esa de 128K que sonaba y entonces para bajar una página era déjala bajando y vamos a tomar un café hablamos no sé qué y al rato ahí la página aparecía se, se iba desplegando como a pedazos así como era como ¿También? tránsito lento no está está pa 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 hoy no, eso no es la cuestión hoy G5 pronto viene G5 estamos en G3 Como sea la velocidad de conexión el acceso a las páginas la información a velocidad entonces tenemos ese contexto a nivel del día a día nuestro. Necesitamos un taxi en Panamá, ya no es que el, por favor el taxi te lleve. No, Uber, el tipo está aquí cinco minutos, mucho. Ya, resuelve, rápido, rápido, rápido. Eso hace un movimiento de energía grande que si tienes luego un sistema político lento, diseñado para una sociedad sin internet wifi, sin microondas, sin estas facilidades que te hacen la vida rápida, un diseño estructural hecho para esa sociedad, hoy en día se vuelve insufrible. Porque la gente necesita, si tiene un problema, supongamos, con el precio de la electricidad, y hay una fórmula mejor para hacerlo más barato, la electricidad, y que para eso se necesita una ley de la república que modifique las tarifas, hoy, si tú tienes un sistema con dos cámaras de diputados y de senadores, como ocurre en Colombia, como ocurre en Chile, como ocurre en Estados Unidos, dos cámaras, pa pasar esa ley de cambio de electricidad e echa un pie, hermano. Ahí eso es año y medio de que debate, que pasa la comisión, que la comisión vuelve a la cámara, la cámara consigue los mayoría pasa al segundo piso donde están los senadores discuten otra vez bueno baja modificaciones al final están todos de acuerdo resuelvemos ahora pasa la revisión del tribunal constitucional que ve si va con la constitución año y medio para cambiar la factura eléctrica hermano entonces tú dices el sistema político el estado que se diseñó para un tipo de sociedad hoy tiene que acomodarse o morir es que ese es el tema por sufrimiento, por experiencia, por gracia. Hubiera sido ideal que fuese por gracia, que los por hombres que están allí, viendo por el Estado, tendrían que haber discernido hmm, nuestra población hace esto, esto y esto. Esto es lo que le gusta hacer. Se proyecta en el futuro en estos términos. Hmm, si mantenemos el Ministerio Público que investiga los delitos a esta velocidad, nunca vamos a alcanzar. Entonces tenemos que ver. Hoy, antes que nos estalle en la cara, cómo cambiamos aquí y hacemos todo que se acomode a la sociedad a la cual se supone que se debe. Entonces, el cambio, estas lecciones tendrían que haberse aprendido 20 años atrás, 15 años atrás. Pues no se aprendieron en su momento, por gracia, ni por experiencia, viendo los otros países, porque hay países que han tomado medidas y se han, se han reacomodado. Por ejemplo, hoy sería súper. conservador mantener Normas constitucionales que impidan el matrimonio homosexual hoy, porque la sociedad acepta el matrimonio homosexual mayor, mayormente. Entonces, trancarse que no, tiene que ser entre un hombre y una mujer, es una bomba de tiempo hasta que ya la mayoría, el 80%, digan: ¿sabe qué? Cámbiame esa norma, hermano. No me la quieres cambiar, te quemo tu asamblea de diputados. ¿Cómo más? ¿Qué más querés, ¿Cómo negociamos? O sea, para evitar eso, tú dices: hmm, el continente está pensando de esta manera. Las sociedades están cambiando. Saco ese, ese tema y, por supuesto, le concedo el matrimonio igualitario a los seres humanos. Si si quiere un hombre y un hombre vivir juntos y tener familia, ¿cuál es el problema? De hecho, se ha comprado, para eso uno ve la experiencia, hay estudios que muestran que niños nacidos de matrimonios homosexuales no tienen ningún conflicto, ningún problema mental ni emocional, el único que tienen es social en su escuela, que necesitan acomodarse a esa realidad, que le hacen bullying a los niños cuando dicen, ah, tú tienes dos papás, hoy tú tienes dos mamás, pero resuelto el tema social, psicológicamente el ser humano no trae ningún trauma cuando es criado por padre y padre o por madre, no trae ningún trauma. Mira que más trauma tienen los hijos de padre y madre sí. que viven en, en hogares disfuncionales y que después se convierten en adultos disfuncionales. Entonces, y para eso incluso hay estudios. ¿Qué es lo que, la gracia de esa, de, de esa lógica? Es que te dice, la mejor manera de que un ser humano crezca íntegro, feliz, colaborador con su entorno, empático, es que nazca de, o que se críe en un hogar donde hay ah, amor. Que si es entre dos hombres y se produce amor allí, se cumple el objetivo. Si son dos mujeres, también si se cumple el objetivo de que haya amor. Nace un ser humano pues que contribuya a favor de su comunidad. Entonces, y así nos vamos. Tú dices, bueno, yo como Estado miro eso, observo como miembro del gobierno en su momento, con luces largas y me preparo para esos cambios. Viene ese cambio planetario como les digo, porque ha habido un cambio de Dharma, cambio de enseñanza de las masas espiritual que tendría que haber sido absorbiendo de un tipo para acá. Y como no se ha absorbido, vienen los conflictos sociales y se rompen las estructuras. Rompe. Quizás pudiéramos decir que lo que más se requiere es que la gente hoy, y quizás el, el Dharma va por el lado de desarrollar uno de los dones del Espíritu Santo, que es el corazón comprensivo, el don del Espíritu Santo que baja por el segundo rayo, que es comprensión, sabiduría, inspiración. El maestro, el amado Han, con el amado Kuzumi, describen esto diciendo, hey, la mayoría de los conflictos ocurren porque las personas no se comprenden. Entonces, desarrollar el corazón comprensivo es vital para la paz entre individuos y entre sociedades. Entonces, hoy llegamos tarde y mucha gente no tiene el corazón comprensivo y no quiere comprender al prójimo. Quiere borrarlo al mapa, quiere quemarle su iglesia o quemarle su parlamento o lo que sea, porque no ha comprendido de uno u otro lado. Pasa mucho, ojalá menos, pero todavía pasa con gente que le, no comprende a los homosexuales y por eso los detesta, pero no los comprende, no los comprende, no sabe cómo son, entonces como no los comprende le tiene miedo y los rechaza. Pero cuando tú comprendes a un homosexual, a una lesbiana, a un individuo que piensa políticamente distinto a ti, que si tú lo comprendes, lo oyes hablar con la apertura suficiente de si él tiene algo razonable, dejarte convencer, se disuelve mucho de la guerra y de la animadversión y las ganas de sacarlo del camino. Pero vamos a hacer una pausa aquí porque hay algo allá.
3: Valentina de la Vega de Madrid, España, dice bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones. Ramiro, ¿por qué todos los caminos que se están dando en el mundo tienen que ser violentos sin haber aprendido nada del pasado?
0: Bueno, no tienen que ser violentos y ojalá... Gracias, Valentina. Mira, esos cambios que están ocurriendo, porque en España también se cuecen las habas, ¿crees? Sí. Sí, sí, se dice, ¿no? Sí. Y en Brasil, que soltaron a Lula da Silva ayer, y, 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 en fin, hay cosas ocurriendo en todas partes. Eh, ni hablar en Oriente Medio y en, fin, y en Asia o sea, cada continente tiene un cultivo de todas estas cosas la diferencia con respecto a lo que pasaba antes es que hoy existen estudiantes de los maestros ascendidos que fuera de los retiros tienen conocimiento y uso del fuego sagrado, antes eso no se daba antes el fuego sagrado estaba metido en los retiros producto de la dispensación de la actividad y del puente de la libertad los estudiantes fuera de los retiros, nosotros, que probablemente por méritos propios no hubiéramos calificado para entrar a un retiro, pero por la premura de la hora y la despesación del siglo XX, con la disolución de la ley oculta, tenemos acceso al fuego sagrado y cómo es que se invoca y las palabras secretas de invocación y quiénes son los seres que lo descargan. Tenemos hoy la capacidad de hacer la diferencia y evitar que retrasos mayores ocurran con la invocación del fuego sagrado.
1: Perdona, eso de la ley oculta, eso se, se eh, cambió con las dispensaciones, ¿no? Con una
0: dispensación de... muy peculiar, una dispensación traída por el poderoso Victory.
1: Victory, ajá.
0: Victory en el año, en el año 29, ajá. constatando de que el avance espiritual era muy lento debido a la ley oculta, porque era era al revés, el estudiante tenía que llegar a los retiros. Conscientemente y allí contactar a los maestros ascendidos, conscientemente, no que en un sueño, una no, conscientemente recibir instrucciones de él, utilizarlas y de ahí con discernimiento aplicar la ley y liberarse individualmente. ¿Qué dijo? Había una ascensión, exacto.
2: Entonces Víctor dijo: en
0: este plan no, y con mi energía disuelvo la ley oculta. Claro, entonces luego, Saint Germain dice, lo que estaba esperando, yo solito no lo podía hacer, tenía que ser alguien con ese nivel de, de energía. Y entonces, y bueno, vamos a comenzar, letra A, B, C, y empieza, la ley eterna de vida es, lo que piensas y sientes, otra trae la forma, porque tú eres una conciencia, y aquello en lo que meditas, en eso te convertirás. ¡Pam! que era un secreto iniciativo de los retiros. Dice, bueno, vamos a hablar, pom, comencemos por aquí. A ordenar lo que piensas y sientes, porque entérate, eso es lo que vas a atraer a la forma. Y ahí se fue. Y ahí nos vamos hasta el día de hoy, porque tenemos la enseñanza de los maestros ascendidos traducida. Entonces, parte de esa enseñanza es desarrollar el corazón comprensivo. Si masivamente se hubiese desarrollado eso, no estaríamos en, en, en el quiebre de estructuras actual.
1: Pero también... El desarrollar muchas veces el corazón comprensivo, uh -huh. como lo estás diciendo, es también liberarse de, de viejos paradigmas y dogmas, claro. que son los que te limitan a ti poder tener un corazón comprensivo claro. y poder desarrollarte espiritualmente. De lo contrario, viniste a perder el tiempo bueno. aquí a la encarnación. Uh -huh. Es entonces, como
0: decía Adam. La... Sí.
2: Perdón, entonces, eso que estás diciendo, esa reprogramación mental la haces con todo lo que estás aprendiendo, o sea, tus decretos... Claro.
1: Despertar.
0: Sí, vas... Va. Por eso, por ejemplo, esta enseñanza hay que leerla y estudiarla. O sea, leo este capítulo, me quedo reflexionando, esto que está diciendo, mira, me hace sentido Pero, aquí y allá.
1: ¿Cómo sería la cosa? ¿Tú primero despiertas y coges la enseñanza o coges la enseñanza y despierta. ¿Cuál sería la cosa?
0: Yo creo...
2: Tienes que primero y después vas a despertar en el camino. Vamos no a ¿sí? decir,
0: decirlo... El amado de Serapis Bey dice es cuando la humanidad se cansa de la tontería de los sentidos. Oh, okay. Es que busca el desarrollo
1: espiritual. Sí,
2: pero no estás despierto todavía.
0: No, estás en el estás despertar.
2: Estás en el camino a, a despertar.
1: Estás despertando cuando te empiezas a interesar por las cosas espirituales. Un despertar,
0: y sí, y un despertar también es cuando... Es un proceso. Es un proceso, sí. no es de y la noche a la mañana. Despertaste.
1: Ah. Hoy esta mañana desperté, ya no. El proceso del despertar es... Es como dice, perdón, la redundancia es un proceso que tú vas interesándote por la parte espiritual y estás apuntando a tu yo superior. Vas hacia adelante con eso y no paras. Claro. Cuando tú despertaste, tú cogiste esa, esa enseñanza de los maestros ascendidos. Aunque pueda a veces ser intermitente por, por asuntos de, de, del mundo de la forma, que tienes que lidiar con situaciones, que perdiste el trabajo y todo, pero tú retomas, no la sueltas. Tú la sueltas, un, puedes soltarlas un mes, dos meses por, por, por cosas del mundo exterior. Pero después tú dices, ¿ves ¿dónde están mis libros? A micrófono, a micrófono. Está, aquí están mis libros. Y tú continúas y no lo sueltas. Y significa que ya tú despertaste porque ya tienes... Estás empezando tienes, a despertar. Estás empezando a despertar y ya tienes un, tienes fijo un rumbo. Y ya tú sabes cuál es tu rumbo. Tú, tú, yo, Tu tú Cristo mismo te lo va a decir.
0: Ahora, cuanto más masivo sea el despertar... Cuanto más gente empiece a buscar un sendero espiritual, sea cual sea, porque tú dices, la gracia es que busques uno, sí. no necesariamente este. Tú dices, yo quiero ser judío. Perfecto, judío de principio a fin entonces. ¿eh? No me estés cambiando a mitad hasta que llegue al final de ese recorrido. Pero en la medida que vas desarrollando ese despertar y encuentras la enseñanza de los maestros ascendidos, Vas a mirar, por ejemplo, la descripción del retiro de Transilvania que tengo aquí, en la página 6 del Diario del Puente de la Libertad, San Germain, volumen 1, y dice lo siguiente, aquí hay cosas, aquí hay claves, tú dices, ¿qué clave me va a dar la descripción de un retiro? Pues miremos, miren esto, dice, anidado bien hondo en la belleza natural de los bosques naturales, en las faldas de los Cárpatos, cerca de la frontera rumano-húngara, Llegamos a la regia casa solariega de uno de los más grandes benefactores de la raza humana, cuyo servicio y misión consiste en tener un papel predominante en el futuro inmediato de la Tierra y sus pueblos. Anidado bien hondo, en la belleza natural de los bosques, ha metido lejos de la civilización, de la parte... Sobre todo eso lo, 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 la escogencia de los sitios de los retiros, los maestros dicen que es para, para estar lejos de las miradas curiosas, para que no venga aquí a turistear nadie. O sea, lo que venga acá es porque viene a aprender, a entrenarse. No a que venga a tomarse fotos. y, En serio. Por eso uno a los retiros, a los santuarios, no va de tour, no va de paseo, va de peregrinaje. Bien. Miren el siguiente párrafo. Dice, hay ciertas cualidades y actividades específicas requeridas para sostener el ímpetu espiritual de la raza encarnada sobre la faz de la tierra. Estas cualidades y sentimientos son energizados mediante el establecimiento en ciertos puntos sobre la superficie de la tierra de un momentum concentrado de esperanza, paz, sanación o cualquier otro factor invisible pero potente que diferencia el alma del hombre de las irrazonables pasiones y lujurias de la naturaleza inferior. Al determinar con suma anticipación un requisito específico que será aparente en una era que todavía no ha nacido de la matriz del tiempo, grandes seres se ofrecen a atraer y concentrar dicha cualidad a través de su propia esencia de vida y a prepararse para el día y la hora en que la humanidad clamará por ese don de fuerza espiritual. Estas almas serán entonces alimentadas en la fuente cósmica establecida y mantenida en ubicaciones santificadas denominadas retiros y santuarios de la gran hermandad blanca. Y luego viene la descripción del templo del amado San Germain, del retiro de Transilvania. ¿Qué cosas importantes hay acá? Miren, primero, que el ímpetu espiritual de las masas, de la raza encarnada sobre la faz de la tierra, el ímpetu espiritual, necesita ser sostenido. O sea, si no recibe sostenimiento, se cae el ímpetu espiritual. Y el ímpetu espiritual es lo que te saca de aquí, de lo que son, dice más abajo, las irrazonables pasiones y lujurias de la naturaleza inferior. O sea, uno necesita ímpetu espiritual para no estar dentro de las irrazonables pasiones y lujurias de la naturaleza inferior. Entonces, definamos brevemente qué son esas irrazonables pasiones y lujurias de la naturaleza inferior. Irrazonables pasiones y lujurias de todo tipo, desde la pasión por el juego, la ludopatía, hasta la pasión por el dinero, hasta la pasión por compra, la pasión por por trabajar sin sin parar, Apego. todo tipo de apegos, la, la pasión, el descontrol, ni, ni hablar de descontrol sexual pero también el descontrol de la ira,
1: los siete pecados capitales los siete
0: pecados capitales la soberbia la gula, la pereza, son estas son estas cosas que nos alejan del avance espiritual. Entonces, me acuerdo de, una, de un banquero panameño que fue eh, conocido por acá, que fue a, a Dubai. cuando regresó, su comentario fue, mira, es un país tan, 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 tan pobre que lo único que tienen en abundancia es plata. O sea, todo Así es cuánto eso? cuesta, cuánto vale. Yo tengo, yo tengo. Ay, mira mi cuenta. Entonces, Qué sí. Entonces tú dices, bueno, el país, el, el, el sector de la tierra que más millonarios tiene, la mayor acumulación de riqueza en la historia, pero dice solamente tienen eso. Eso es una manifestación de estas irrazonables pasiones y lujuria de la naturaleza inferior. Lo digo para sacarnos de la idea de que carnavaliar es parte de las irrazonables pasiones y lujuria de la naturaleza, de la naturaleza inferior, que sí lo es. También el carnavalear, el carnaval, meterse en esa vuelta, pero también lo es eh, estas manifestaciones masivas que también tienen cierto componente de este descontrol irrazonable de las pasiones, donde, como hemos visto en Chile, en estos días eh, atacan ayer la embajada argentina. ¿Por qué? Porque está de camino a donde nos vamos a concentrar todos para pa protestar contra el gobierno. Se entraron, vieron el escudo argentino, aprovechando que estamos aquí, pues vamos a estramparlo también. Eso es parte de la turbamulta esa, son las irrazonables pasiones. Dime.
2: O sea, que para entonces evitar eso necesitas la, la concentración y la consagración en la parte espiritual para obviar todo eso claro. y no... Y y no, no de, o sea, ignorarlo, pues.
0: De, exacto, sin y dejarte no. llevar por estas mareas masivas de como dice aquí, irrazonables pasiones y lujurias de la naturaleza inferior.
1: Pero eso tiene que ver con la rata vibratoria también. De eso uno.
0: genera una rata vibratoria, esos son corrientes de energía en la atmósfera que si uno está desprotegido, queda metido ahí también. Queda metido ahí. Prendiendo la embajada. Prendiendo la embajada o entrando a una, a una iglesia y a, a destruir lo, la estatua de los santos, porque también está de camino para allá. Descontrol. Es el descontrol. Ahora, la manera, entonces de evitar que la raza encarnada sobre la faz de la tierra caiga en esas irrazonables pasiones y lujurias de la naturaleza inferior, la manera de hacerlo es con la presencia de cualidades y actividades divinas específicas que sostienen el ímpetu espiritual, la búsqueda espiritual. Podemos decir que entonces donde hay desbordes así de irracionales pasiones y lujurias masivamente, cuando eso ocurre es porque no hay un ímpetu espiritual que lo sostenga arriba, esa atención de toda esa gente.
1: Pero también eso va a depender de, de la elevación espiritual de la masa. Porque personas que son más adelantados espiritualmente, hablando... No los vas a haber met no metido en una turba.
0: No, está bien, estamos claros.
1: Jamás quemando no, una embajada. No, Dios. Ni, no, ni
0: nada, ni, exacto, no. jamás. Eh, va, los vas a ver orando, en teoría. Porque pasa muchas veces, ya voy, Cristian, que muchos estudiantes de la luz dicen: No, yo sin, yo, yo no necesito grupo. Te dicen: No, 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 yo con, solito con mi libro me siento a conversar. Tú sabes, yo ahí yo estudio por mi cuenta y hago mis ceremoniales en mi casa, yo solito. Lo que no saben, o quizás no han llegado a esta página, Diario del Puente de la Libertad San Germain volumen 1, página 6, no han llegado a esta página donde te dice, para evitar el descalabro colectivo de la raza encarnada, se necesita un impulso espiritual que tire para arriba la atención y la aspiración de las masas. Ese impulso espiritual se logra con el establecimiento de cualidades, lo estoy volviendo a leer, de cualidades divinas, Es la atmósfera donde está, donde vive esa gente. Y esa es, es la semilla origen de los retiros y santuarios de la Gran Hermandad Blanca. Dice acá, vuelvo a leer. Miren, esta es una cosa también importante. Y se lo digo porque puede que haya gente que esté escuchando esta clase hoy, 9 de, de noviembre. Puede, puede que lo escuche de los 2019, puede que la vea lo escucha tiempo, tiempo después. Pero sépase que si nace en el corazón de alguno de los que está viendo, escuchando esta clase, el deseo de dar la enseñanza de los maestros ascendidos, la advertencia que te estoy planteando aquí es, mira, la cosa no es solo dar clase, la cosa es establecer centros donde esté el fuego sagrado, que va a proveer el impulso para que las masas encarnadas no desciendan a las irrazonables pasiones y lujuras de la naturaleza inferior, sino que se mantengan en una búsqueda espiritual aspirando arriba. Entonces, tú quieres abrir un grupo, piensa que en realidad lo que quiere es abrir un sitio donde va a ir gente a magnetizar el fuego sagrado. Por eso, lo dice acá, vuelvo a leer... Al determinar con suma anticipación un requisito específico que será aparente en una era que todavía no ha nacido de la matriz del tiempo, grandes seres se ofrecen a atraer y concentrar dicha cualidad a través de su propia esencia y de vida ya prepararse para el día y la hora en que la humanidad clamará por ese don de fuerza espiritual. Estas almas serán entonces alimentadas de la fuente cósmica establecida y mantenida en ubicaciones santificadas, estas almas, las masas, van a ser alimentadas y sostenidas en su búsqueda espiritual por estos focos llamados retiros y santuarios de la Gran Hermanda Blanca, que comienza con un grupito de gente, de seres no ascendidos que se reúnen y dicen, ¿saben qué? Si no sostenemos aquí una cualidad divina, las masas no van a tener el ímpetu espiritual que requieren para no caer en la devastación de la turbamulta en la que están
1: puedo pre decir algo uh -huh. respecto a eso. Cuando cuando te dan la enseñanza de los maestros ascendidos, es como si te estuvieran llenando una copa con esa tú, tú vas absorbiendo toda esa luz, toda ese esa sabiduría con eso. El objetivo no es que tú te quedes con esa copa y te la vas a quedar para ti, no. porque tengo entendido que inclusive eso genera un karma al sí, tú, claro. al tú tener esa copa llena y tú ves a la gente en el mundo de la forma, la, a las corrientes de vida que no son ascendidas como tú también, pero que están pidiendo, esa, eh, eh, están muertos de sed espiritual, y tú, no, y tú no eres capaz de tomar un poco de eso que tú has aprendido humildemente y dárselo a los sedientos, entonces tú, ¿qué estarías haciendo con lo que te, no te van a llenar la copa, la copa queda llena, no te van a dar más conocimiento, no, claro, no te bueno. van a dar más hasta que tú no utilices lo que tienes allí. Claro. Y lo que tú lo, lo que tienes que hacer es con eso, con tu vecino, con tu amigo, con el vecino de enfrente, tú le puedes dar algún tipo de, de, de orientación, de ayuda, de manera que tú puedas tomar un poquito de eso de la copa que tú tienes ahí guardado y darlo, darlo. Y eso es lo que hacen en papel, por ejemplo, de ustedes ahora mismo como instructores. Ustedes lo que están haciendo es le llenan la copa y ustedes vacían la copa, y expanden la luz en el mundo, claro. eso es lo que se quiere hacer.
0: Con un objetivo hoy cada vez más claro, que el objetivo no es solo dar la enseñanza para el que la esté buscando, que se necesita, porque hay gente que necesita entender que existe la ley de causa y efecto, que existe la ley de lo que piensa y siente, todo eso sí es cierto, pero todo eso en el fondo, y lo, lo digo abiertamente, y lo creo que lo he venido diciendo de tiempo para acá, en el fondo lo que... Se trata de alimentar es la conciencia del estudiante que en algún momento va a entender que su razón de ser es ser un sacerdote del fuego sagrado, que va unido con la con, el, con la comunidad en oración, va a precipitar la llama, porque esa llama es la que sostiene, de nuevo, el ímpetu espiritual de la raza que está encarnada en ese momento, para que esa raza no caiga en la irrazonable... Voy pues aquí... Pasiones y lujurias de la naturaleza inferior.
4: Por eso es importante eh, tener los libros de la enseñanza. Porque yo puedo escuchar todas las clases de todos los instructores, todos los días. Pero no todo se me va a quedar en la mente. Ah, bueno, exacto, entonces, necesitás. ¿cómo yo puedo ser un ejemplo para los demás si realmente yo todavía no estoy aprendiendo a través del libro, Porque para eso se hicieron, para que tú, después de una clase, tú te puedas meter en un libro y eh, estudiar mejor, aprender mejor. Y si algo no entiendes, tú podrías preguntar para orientarte mejor. Pero no solamente son las clases las que se están enseñando. Sí nos enseñan, sí es verdad, porque cada instructor da, de, eh, eh, ¿cómo decir?, este, nos explica de una forma eh, diferente y sencilla la enseñanza. Pero los libros realmente son los que te también te van a ayudar a comprender mejor la enseñanza.
0: Okay. Cristian, ¿tenías algo ahí? Por favor. Gracias, Marisa.
3: Valentina de la Vega, de Madrid, España, dice, ¿es también despertar cuando abrazas religiones o pensamientos que apartan a los que no piensan como ellos cuando anteriormente sí los aceptabas?
0: ¿Cómo otra vez? Por favor.
3: Es también despertar cuando abrazas religiones o pensamientos que apartan a los que no piensan como ellos, cuando anteriormente sí los aceptabas.
0: Eh, si quiere eh, este mensaje de de Valentina, gracias, Valentina, de Valentina La Vega. Valentina, si quieres me puedes desarrollar un, desarrollar un poquito más lo que quieres decir porque todavía no logro entender. Lo que sí se me ocurre es que parte del despertar es no mirar por sobre el hombro ninguna manifestación espiritual de ningún lugar, de ninguna corriente. No mirarlo como si estuviesen equivocados o mucho menos, sino como parte de cada uno de su aprendizaje, lo que nos ocupa a nosotros acá en la enseñanza de los Maestros Ascendidos es que nuestra enseñanza o esta enseñanza tiene como propósito que los grupos de estudio se conviertan en grupos de fuego sagrado, grupos que invocan cualidades divinas para sostenerlas en la esfera inferior donde, donde es que se necesitan. Así es como se constituyen luego, dice acá el libro los denominados retiros y santuarios de la Gran hermandad Blanca. En el caso, y voy a seguir leyendo, la página 8, en el caso del hogar del maestro ascendido San Germain, en el corazón de Transilvania, su servicio a la vida comenzó mucho antes de que, se, de que suscitara el clamor de los pueblos de la tierra pidiendo libertad. Él encarnó una y otra vez, siempre escogiendo llevar una vida mediante la cual pudiera aumentar la conciencia y momentum de la llama de la liberación a través de su propia corriente de vida. Muchas de estas encarnaciones tuvieron lugar en la vecindad inmediata de este conjunto residencial, el cual habrá de ser el anfitrión de la Gran Hermanda Blanca y la humanidad, en una, una época en que las condiciones mundiales requieran de la presencia equilibrante del bien en el corazón del polvorín de los asuntos del mundo, Así, la mismísima atmósfera y archivos akáshicos internos del hogar de la liberación en Transilvania están poderosamente cargados con un momentum que se expandirá a través de los corazones de los hombres mediante los esfuerzos combinados y energía de la hermandad y los voluntarios entre los hijos de los hombres que se reúnen aquí conscientemente durante este período. A lo largo de las centurias, muchos de los benefactores de la raza humana han pernoctado en esta bella residencia, si bien no siempre estaban plenamente conscientes del verdadero estatus de su anfitrión. La princesa Luis de Inglaterra, el marqués de Lafayette, Napoleón Bonaparte y Madame Josefina, Catalina de Rusia, de Rusia y el barón von Stuben figuran entre los visitantes más ilustres, así como también miles de buscadores de la verdad cuyo trabajo y servicio a la vida está registrado en los niveles internos más que sobre las páginas de la historia del mundo. En el siglo XVII, George Racozzi dirigió desde este retiro fuertes movimientos por una Europa unida y libre, y hasta el día de hoy es un santuario privado y salón de consejo de los hermanos, cuyas actividades particulares en los niveles internos espirituales se centran alrededor de los asuntos de Estado, tanto nacionales como internacionales. Entre los muchos rasgos interesantes la vieja residencia contiene algunos de los inapreciables tesoros que marcan los hitos y progresos del viaje de la humanidad, así como también los que tienen un valor sentimental en particular para nuestro amable maestro. Por ejemplo, aquí se encuentra la mesa redonda del rey Arturo, los bocetos de la carta magna, los dibujos de aviones y las fórmulas de explosivos de pólvora de Roger Bacon. Igualmente se encuentran aquí mapas rudimentarios de Galileo, las viejas lecturas de Brújula de Colón, manuscritos inéditos de La Nueva Atlántida de Francis Bacon, un viejo ajuar de montar gris de la reina Isabel, Elizabeth, la espada y el escudo del rey Ricardo Corazón de León, un hábito gastado de San Francisco de Asís, así como también incontables otros recuerdos de los grandes y los sencillos. Se les invita a disfrutar de su visita aquí, ya que con toda seguridad encontrarán muchas cosas que atraerán su interés mediante la recordación por afinidad o de otra manera. Debido a que este retiro no ha sido particularmente utilizado para reuniones tan tremendas, el maestro Ascendido Saint Germain ha preparado una bella cañada rodeada de los bosques de Silvania, la cual pueden recrear en sus mentes y corazones tocando o escuchando la música de Johann Strauss, quien tanto amaba la dulce belleza de esta parte de Europa. La aterciopelada hierba verde y el suave cántaro de los pájaros. Sea la luz de la luna o bajo la luz del sol que pasa a través de las hojas, hay algo etéreo y místico en la belleza natural de esta catedral de exteriores. Durante cada periodo de 24 horas en el ciclo de este mes, estamos hablando de julio del 52, los maestros ascendidos y sus chelas se congregarán aquí en diferentes grupos. De aquellos seres no ascendidos que deseen asistir a estos cónclaves podrán en espíritu bañarse en la luz de la liberación y convertirse en co-trabajadores activos con, y conscientes en llevar la mismísima sustancia, naturaleza e ideal de liberación a sus órbitas individuales. A estos aspirantes se les pide que dirijan su conciencia y seres hasta este hogar santificado antes de acostarse a dormir por la noche y tan a menudo como sea convenientemente posible en otros momentos. Al primero que con, con quien se encontrarán en espíritu, Será la bondadosa y sonriente presencia de su anfitrión, a, a quien hasta la mismísima hermandad llama el príncipe, debido a su cortesía natural y amable dignidad de amor divino. Serán imbuidos de su entusiasmo y amor por su prójimo, y de allí saldrán anotados en su siempre en aumento lista de chelas amorosos que están deseosos de servir como él sirve y de convertirse en lo que él se ha convertido.
2: Mucha gente le iba a visitar.
0: Por ejemplo, la princesa Luis de Inglaterra fue una princesa del principio del siglo XX, antes que la Casa Real de Inglaterra se cambiara de nombre a Windsor, como es, como es actualmente la Casa de Windsor. Eh, el Marqués de Lafayette, junto el Marqués de Lafayette francés, famoso porque siendo francés, se fue él con sus capacidades militares a pelear por la independencia de las colonias inglesas al lado de George Washington, el marqués de Lafayette, así como también el barón von Steuben, también era un prusiano, un alemán, hoy Alemania, que se fue eh, como prusiano y se puso a la orden de Washington y también colaboró en la independencia de las colonias inglesas en la Revolución Norteamericana de 1776 en adelante. Tengo
2: una Dime. consulta, es por lo, con lo que acabas de leer, Cier, eh, ciste, las personas que lo van a visitar son personas como de ciento, cierto rango social, político, económico exacto
0: pero, pero también dice acá y hay miles de buscadores la verdad también que han pasado por aquí okay. Sí. Y dice cuyo trabajo y servicio a la vida está registrado en los niveles internos no sobre la página de la historia del mundo hay otros de ahora lo otro significativo además de eso es que vemos aquí que claro y Catalina de Rusia pasó por ahí. Catalina fue gigante en la historia de, la, de Rusia. O sea, está Pedro el Grande y Catalina la Grande. O sea, Catalina hizo un, un impulso enorme para el desarrollo artístico, el, 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 el crecimiento del imperio ruso. Eh, se le debe eh, un liderazgo que los rusos no tenían hasta que ella llegó al poder. Entonces estamos viendo gente que tenía que ver con asuntos de Estado. Ella fue de estas estadistas que pensó en Rusia para los próximos 150 años. Entonces dijo, nuestra sociedad tiene que ser educada, y de ahí que se manda este, se llama el, el Hermitage, el, el, el recontra el, el enorme museo de arte, hoy arte ruso, eh, que fue el, el, el núcleo de las vanguardias del siglo XX, eh, cultivadas por los rusos, eh, por, siguiendo el impulso de Catalina. Y mmm, Catalina, la grande... Eh, fue, por ejemplo, la que acogió a los jesuitas cuando los expulsaron de España y del todo el Imperio Español y del Imperio Portugués. Los jesuitas encontraron en Rusia un refugio para no morir como orden. Mira tú. Uh -huh. y, eh, y así nos vamos. Bueno, ni hablar de Napoleón y su esposa, Madame Josefina.
2: Uh, pero, eh, pero ellos tuvieron algún contacto directo entonces con Saint Germain.
0: O, claro, con Saint Germain. o con la Casa Real de Rakosi, que, uh -huh. que eran como la la caballería externa de Saint Germain, su, su colaboradores externo. Uh -huh. Y dice acá, lo otro interesante es que está la mesa redonda del rey Arturo, yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué por ¿Qué ¿por qué, o sea, ¿por qué, <risa> ¿qué hace esa mesa allí? Y dice, bueno, una razón es que Merlín fue sí. San Germain, entonces Merlín era el guía espiritual de los caballeros de la mesa redonda, y quizás. Pero más allá de eso, de nuevo, hay un tema con, con gente de Estado que estuvo en posiciones de decisión. Y también por el lado de objetos que están magnetizados, que son por sí mismo ya un talismán que irradia cualidades especiales. O sea, la mesa donde se debatía el gobierno de Inglaterra con el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, todo lo que se compartió allí está, de algún modo, vibrando en esa estructura, en ese pedazo de mesa, de madera. Ahora. Claro, y por eso... Por eso solo digo, porque hay una enseñanza de... Por eso está el saquito, la ropita, no el saquito, la ropita que usaba San Francisco de así. Porque está cargado con los electrones de San Francisco, que es el, el ¿Cuál es la cuestión? No, 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 no. Hay una enseñanza de San y dice, ustedes pueden calificar objetos y convertirlos en talismanes que pueden servir de foco irradiante de cualidades divinas para gente que va a venir después de ustedes. Entonces, no pierda dice, aproveche la oportunidad de cargar con la llama violeta lo que ustedes usan en el día a día. Yo pensaba, bueno, mi teléfono es verdad. Ya, el día que yo, claro, el día que yo lo deje de usar y que quede por ahí, que por lo menos quede vibrando con el fuego violeta. Y así la ropa, la, la silla donde yo me pongo,
1: eh, y así, dime. Hace como dos días, en serio, en serio, yo vi en, en Yahoo, en el sitio de Yahoo, que que estaban subasta, iban a subastar las botas de Napoleón Bonaparte.
0: Imagínate. Él no,
1: fue, él no fue discípulo de Saint Germain. En algún
0: momento fue Chela de él. y Chela. Él dejó tendrá, de hacerlo, esas botas no sé.
1: tendrán algún tipo de...
0: De los electrones de, de, pero de Napoleón.
1: Que... Ah, ya. Eso es lo que te refieres, ajá, ¿eh?
0: Sí, es que se convierten luego entonces en focos pero es que de, él, de pulsación. en ese
1: caso él de repente él se fue por el lado oscuro, pero... Entonces las botas no tendrían mucho valor para, para bueno
0: el... a lo mejor para uno no pero para otra gente no, sí no yo
1: no voy a participar de esa subasta entonces no está bien usa tus millones para otras cosas exacto
0: exacto yo siempre cuento el, el, el hecho de la de las casas de Neruda en Chile las cosas que él usó eso está magnetizado por su amor tú tú percibes una radiación a pesar de que él desencarnó hace más de 40 años Tú dices, estas cosas, estos cuadros, este mobiliario, sí. estas ropas colgadas en el closet, de esta cama, el, el ventanal donde se sentaba sí, a escribir, sí. la pluma que usaba, el asiento, todo eso está cargado con sus electrones. Y por eso lo dejan así. Lo dejan así porque sigue vibrando. ¿Saben dónde pasa eso? ¿Dónde?
1: Eh, bueno, particularmente yo lo siento que es así porque, miren, en el área de, de Balboa, en el canal, en la, donde está el edificio la comisión del canal... Uh -huh esa área en esa área vivieron mucha gente o sea que son personas que eran muy eh, de repente eh, su elevación espiritual de por sí de su karma por vivir allí por, por el tipo de vida que llevaron son eran gente muy adelantadas Ajá. en muchas en muchas mucha, mucha formas tú cuando caminas en esas áreas tú sientes como una tranquilidad yo lo yo lo yo siempre voy a esa área a esa área de del edificio de la comisión del canal enfrente allí mm -hmm. de balboa y yo me siento en esos jardines allí. Y tú puedes sentir esa... Es como una paz, una tranquilidad. una es una es Puede ser una radiación. Es bueno, es bueno. Claro. Y yo lo he hecho por años, por años. Y...
0: y le ha dado gracia al Deva del Cerro con Sí, también. Ah, hay, sí, que claro. hay que aprovechar ahí, ¿no? Ellos, ellos están... a los árboles que están ahí. Participan
1: en eso. Y pero tendrá que ver con la radiación de la gente que vive en un lugar, ¿no? Y del mismo Deva. Del mismo Deva El Deva que
0: sostiene la fuerza... De vida de todo ese bosque.
1: Oh, eso influye entonces.
0: Sí, claro, por eso es que. ¿Cuánto mide ese roncón? Yo no
1: sé. Yo no sé
0: 190 metros.
1: Yo he subido.
0: Bueno, perfecto.
1: Yo he subido allá, pero, no, pero nunca, nunca lo he medido. No,
0: 190 no, metros.
1: No, que va. No
0: 190 creo. metros. Vale la pena tener esa referencia.
1: Hay una, deben ser los devas,
0: entonces. Sí, sí, sí. Claro, su sí. cuerpo entero sostiene todo eso. Ajá. Bueno, vamos a dejar la clase de aquí. Ya es la hora de terminar, hace un buen ratito y queda que bueno que registe paraguas, ¿no? Sí.
1: Bueno,
0: ahora ponemos de acuerdo. Será entonces hasta el sábado de más adelante, porque el siguiente, como le dije, es transmisión de la llama de Chambala y hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias y mil bendiciones.